0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做“簇簇”的听友。分享的一个关于冥婚的故事。故事名称：《鬼新娘》。这故事是小时候邻居奶奶给我讲的。老奶奶小时候家住在河北偏南的地方，那个时候大概是三四十年代吧。他家在一个镇子上。镇子上有一个大户人家，老爷和太太生了三个儿子，最小的儿子长得最为俊俏，人也聪明伶俐，很讨父母喜爱。就在三少爷十八岁那一年，家里给他定了一门亲事。三少爷自己很不愿意，他是上过新式学堂的，最反感这种包办婚姻，而且连对方什么样子都不知道。就把人家娶进门，他可不觉得有什么幸福可言，于是让家里人来退亲。老爷和太太当然不允许他这么干，一家子轮番上阵，把他给挤兑的脸红脖子粗的。这事儿就这么定了。三少爷很生气，这天晚上就一个人带着些行李和钱，从家里面跑了出去。他在省城的同学开了家酒楼。早就请他过去一起经营，眼下倒也是个契机。三少爷打定主意，就趁着天黑离家出走了。可他毕竟是从家里跑出来的，那时候又是兵荒马乱的，时不时就把一些落单的行人给抓壮丁了。于是三少爷就走了一条小路，这是一条山道，四周都是树林。三少爷在树林里转到了半夜，也没走出去。眼看就要迷路在林子里了，就见眼前出现了一个农家院子。三少爷没法子，只好上去敲门问路。门开了，出来了一个穿着红袄的姑娘，长得很是漂亮。她见少爷又累又饿的，就把他迎进了家门，端茶倒水的。并且告诉了少爷正确的方向。少爷进门后才发现，整个院子里好几间瓦房，却只有姑娘一个人。他问了一下姑娘，姑娘说亲戚家有事儿，家里人都去帮忙了。喝着姑娘递来的茶水，少爷仔细打量起姑娘来，越看越觉得好看。姑娘感到好奇，就问三少爷在看什么。三少爷有点不好意思地说：“像你这么漂亮的姑娘，我还是头一次见到。”那姑娘愣了愣，就笑着说：“什么漂亮不漂亮的，倒是她像个人，能说漂亮。要是变难看了，别人还懒得看呢。”三少爷觉得这姑娘很有意思，说的话和她的年龄不太相符，于是就说道。说：“我看你再怎么难看，也是个漂亮姑娘。要是生在我们家，我爹娘肯定要开心死了。”那姑娘莞儿的说：“可惜我命不好，没那个福分。”三少爷心里不免有些责怪那姑娘木呢，于是带着几分试探的就说道：“你要是不嫌弃，我倒想让你给我爸妈做个干女儿。”那姑娘杏眼在他的脸上转了转，就说道：“你这个人就压根儿不该让你进门，你就直接说让我给你当媳妇儿不就得了。”三少爷脸一红，清了清嗓子，就说道：“我不是那个意思，我就是觉得咱们两个有缘分。”姑娘叹了口气，就说：“缘分这东西可不能硬签，硬签上的没好事儿。”行了，你今晚就在后面那间房里睡吧。说完，姑娘就打算往其他房间走。这三少爷哪里肯依？他一把扯住姑娘的手，就低声问道：“妹子，哥不是随便的人。说实话，刚刚见面，哥就喜欢上你了。哥不认识的女人也绝对不去搭理。你反正也是一个人，不能多陪会儿哥吗？”那姑娘脸色变了变，最终出人意料的笑了笑，有几分妩媚的道。我看你搭不搭理是要看这女人好不好看吧？你就这么的想和我在一起吗？那三少爷点头说道：“当然了，我爹我娘逼我结婚，我都不答应，要不我也不会跑出来的。可我看见你就特别喜欢你了。”说着就想伸手抱那个姑娘，那姑娘闪身躲到一旁去，叹了口气就说：“这才刚见面，孤男寡女的。”你把话哄我，我可不信，除非你答应娶我。那三少爷愣了愣，娶她？她这家境还不知道有什么亲戚呢。于是他摸摸头，就嘀咕道：“这个还得问过我爹我娘呢。”那姑娘呸了一声，刚要说什么，那三少爷就急忙改口的说道：“说我娶我娶，咱们两个的事儿，我爹娘不答应也不行。”说着，一把就将姑娘搂到了怀里。姑娘伸手将一块绣着半边鸳鸯的白丝手帕掖到了三少爷上衣的口袋里，冷笑着说道：“想不到等来的是个这么样的人。怕了，你告诉我你姓甚名谁，家住哪里？别个将来我被你骗到了都找不到你。”三少爷便直说了。没想到，那姑娘朝他脸上吹了一口冷气。就说道：“头七晚上，我去找你。”三少爷便眼前一黑，就什么都不知道了。三少爷第二天是被人抬回家的，抬回来的时候已经是吓得大小便失禁了，语无伦次。据送回来的人说，城外的猎户去山上打猎，看见三少爷在一座孤坟前上蹿下跳，还哇哇大叫的。似乎是被什么惊着了，就把他给送了回来。老爷和太太、大少爷、二少爷都过来看他，可是三少爷不知道被什么吓到了，话也说不清楚，只是一个劲儿的在那儿说：“别找我，别找我。”老爷和太太都是有年纪的人了，怪事儿也见过几件，寻思着这不是好兆头。再想到三少爷是在一座孤坟前被找到的，顿时惊出了一身冷汗，就急忙找了个阴阳先生救治。二少爷倒也罢了，那大少爷是极力的反对，他也是个上过新学堂的人，对这些鬼鬼神神的事儿是从来不信的，觉得父母这么干传出去是在丢人，于是力主找大夫救治。可是，不管是中医还是西医，都说没办法治。老爷把大少爷一顿臭骂，还是托人把阴阳先生给请来了。谁知道那阴阳先生刚一进门，看了一眼三少爷，就啥都不说，扭头就走。老爷和太太急忙就去问是怎么回事阴阳先生只说了几个字：“缘过阴阳，必死无疑。”家里人搞不清楚是什么意思，只感到昏天黑地的。大少爷派人去调查了一下那座古坟，得到的回复是，那是座几十年前的老坟了，连块墓碑都没有。就这样，三少爷天天疯疯癫癫的，茶饭不尽，提着一个绣着半边鸳鸯的白丝手帕，疯了有足足半个多月，终于断了气。老爷和太太伤心欲绝，但是还是得操办儿子的葬礼。想想儿子也死得蹊跷，而且还没成婚，老两口就心里难受。家里的下人有的给出了个主意，说：“不如结个阴婚，也算让三少爷在那边有个家。”老两口想想也是，就又去让人找来了那个阴阳先生。谁知，上次那位先生是打死都不肯来了，说道行前没主持过冥婚的事儿。老爷只好另找了一位阴阳先生，时间定在了头七晚上。据给我讲故事的老奶奶说，当时她和小伙伴们的年纪小，只知道他们的父母都嘱咐说，某一天日落前一定要回家，然后就在那天半夜。还没睡熟的老奶奶突然听到了家门外的街上有很多吹吹打打的声音，然后就是有很多人抬着什么东西在路过。老奶奶就趴在门缝往外看，只见街上有好多穿着黑衣服的人抬着一副又一副的棺材往一个方向走去，两旁都是些拿着乐器的人在那吹吹打打。还有不少人在漫天撒着白色的纸钱和红色的花瓣，那红色和白色掺杂在一起，显得十分诡异。老奶奶说，她看得正入迷，就让她老妈像抓小鸡儿一样给她踢回屋里去了，还一顿的打。后来才知道，那些棺材都是那天参加冥婚仪式的备选新娘。原来老爷想把三少爷的冥婚办得风光些，那位阴阳先生就折腾开了，先来个选亲，再来个结亲。这么一来，就得把四里八乡近一个月死的少女们都带到了坟地，看八字儿、观面相，然后定亲合葬。老奶奶说，后来聚在现场参与这场冥婚的乡亲们说。当时是去帮忙的，清一色的都是穿着黑衣的男的，女的只有两个外向凶悍的大妈。而四里八乡送来的棺材就像赶集一样。那时候兵荒马乱，卫生也差，光是这一阵子病死的少女就有二十多人。阴阳先生摆弄了好一阵子，才将这些棺材按照方位摆好，然后将三少爷的棺材。放在了中央，撒纸钱的撒纸钱，撒花瓣的在撒花瓣奏乐的一起开始。先生一声令下，集体开棺。然后先生和老爷太太依次端详那些死去少女的面容，然后筛选八字最后定了一名少女。其他的少女，先生就吩咐送回去吧。可偏偏在这个时候。远处来了一对送亲的，大家开始还奇怪，墓地里怎么会有送亲的？直到走近了，众人都快吓疯了。原来来送亲的人竟然是，一群纸人，而且撒的东西也是纸钱和红花瓣，抬着一顶大红的纸轿。阴阳先生的脸色变了变，突然想起来自己并不知晓这三少爷的死因，于是问老爷，老爷就说了，而且告知了之前的阴阳先生的话。这个阴阳先生脸色大变，就说道：“坏了，坏了，怪不得是这样，人家来的这个才是你儿子应该娶的媳妇儿。”老爷急忙问缘由，那先生说。眼前轿子里装着的应该是没出嫁就死掉的新娘子，也就是俗称的鬼新娘。他们怨气很重，没法投胎，除非有男子愿意舍命与之结亲。你们那三少爷显然是答应了这门亲事，所以才去的。今天是头七，也是鬼新娘嫁到夫家的日子。咱们在这里结阴婚，这是出了眉头的。那老爷急到说：“我儿子就是他害死的。”那先生说：“鬼新娘最妒恨那些嫁人的新娘，但是凡间男子只要不应允亲事，他们便不会主动伤人。所以还是少爷答应了。不管怎么样，这东西很厉害。之前的那位师兄看来是觉得不好惹，就推辞掉了。老爷，要我说，少爷已经不在了，这个媳妇儿。”您硬是不认，估计在场的人全都好不了。后面的事儿，老奶奶说就是顺水推舟了。只是那鬼新娘将她和少爷当时的事原原本本说给了那位先生，并由先生主持将她和少爷葬在了一起。据参加的人说，当时红纸轿的帘子一开，里面飘出了一个。穿着红嫁衣的少女，只是身上的嫁衣也是纸做的，而且地上打开的那些棺材里的少女的尸身，全部都开始颤抖了起来。最后将那些抬来的女尸又一个个的送回去了。老奶奶讲完这个故事，告诉了我最大的教训就是：一个臭小子。别有事没事的就去撩拨漂亮姑娘。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。